0: سلام من فردین طهماسبی میزبان شما در رادیو زریر هستم پادکستی که به مباحث نظری در حوزه معماری میپردازه در هر اپیزود منارهی رو روشن می‌کنیم. تا با هم بخشی از عرصه معماری رو کمی واضح‌تر ببینیم. این سیزدهمین مناره رادیو زریره و در تیرماه 1400 روشن شده. مناره سیزدهم حق نشر یا کپی قبل از شروع بحثمون در این اپیزود میخوام ازتون دعوت کنم که یک قطعه آوازی کوتاه رو در ادامه بشنویم قطعه که شنیدیم اثری بود از ام کلسوم خاننده فقید مصری چند سال پیش این قطعه در فضای مجازی خیلی دست به دست می شود. دلیلش دلیلشم این بود که این قطعه شباهت جالبی داره به یک قطعه آوازی معروف دیگه ما خیلی وقتا ممکنه با شنیدن قطعاتی که در دستگاه های موسیقی ساخته شدند احساس کنیم مشابه اون اثر رو قبلا جای دیگه هم شنیدیم در واقع این خاصیت دستگاه موسیقیه. موسیقیدانی که در یک دستگاه موسیقی به خصوص اثری را خلق میکنه مجموعی از گوشه ها رو در اختیار داره و اثر خودش رو با استفاده از اون گوشه ها شکل میده. این دستگاه های و گوشه های اونها در قالب ردیف در اختیار همه موسیقیدان ها هست برای همین هر موسیقیدان ممکنه اثری را خلق کنه که با برخی از آثار دیگه در یک دستگاه مشترک قرار بگیرند یا احیاناً از گوشه یکسانی بهره ببرند به این ترتیبه که برخی از آثار موسیقی دستگاهی به طور طبیعی شباهت هایی به همدیگه پیدا میکنن کسانی که دستگاه های موسیقی رو میشناسند با شنیدن یک قطعه موسیقی میتونن تشخیص بدن که اون قطعه در یک از دستگاه ها میکنه و چه گوشه هایی در اون به کار رفته به این ترتیب آوازی که ابتدای این اپیزود ما هم شنیدیم شباهت جالبی با یک قطعه آوازی معروف داره که الان می‌خوایم با هم بشننووییم خب پس میتونیم بگیم که موسیقیدان هایی که اثری رو در دستگاه های موسیقی خلق میکنن ممکنه در بعضی از آثارشون شباهتای نسبت به هم به وجود بیاد که هم ناگزیره و هم پذیرفته شده است مثلا در این موردی که با هم شنیدیم نمیشه نتیجه گرفت که فرزن آقای شجریان از کار خانم ام کلثوم تقلید کرده یا برعکس بلکه این ها به خاطر اینه که هر دو هنرمند از دستگاه و گوشه های مشترکی بهره گرفتند. انگار که الگو و دستوری که برای ساخت اثر به کار بوده و فناگوزی کارشون به هم شباهت هایی پیدا کرده اما این دست شباهت ها فقط مربوط به موسیقی یا فقط مربوط به دوره معاصر نیست انواع مختلف آثار هنری از دوره های مختلف تاریخی ممکنه به هم شباهت هایی داشته باشن ما فعلا نمونه ای از این شباهت رو در موسیقی دستگاهی مثال زدیم ولی این شباهت ها نه فقط در آثار موسیقایی که در معماری، نقاشی، مجسمه، خط و دیگر انواع هنر هم ممکنه دیده بشه های جالبی از شباهت آثار هنرمندان مختلف به هم دیگر رو میشه در بین اشعار فارسی هم جستجو کرد. چرا که در بین شاعرای ما شاعرانی هستند که آثارشون شبیه به آثار شاعر دیگهیه و چه بسا خودشون هم به این شباهت معترف هستند و حتی با افتخار اون رو عنوان میکنن من از بین تمام شاعرایی که میشه شباهت‌های شعرهاشون رو نسبت به هم بررسی کرد، ذهنم به سمت یک نمونه خاص رفته که فکر میکنم برای بحث ما هم جالب توجهه. همه ما فردوسی رو به عنوان شاعر حماسی و سراینده شاهنامه میشناسیم اما شاید کمتر بدونیم که سرایش داستانهای شاهنامه از فردوسی شروع نشده قبل از فردوسی شاعر دیگه‌ای معروف به دقیقی این داستانهای اساتری رو برداشت و سعی کرد اونها رو به نظم در بیاره ولی خب دقیقی عمرش به دنیا نبود و خیلی زود فوت کرد وقتی فردوسی کارش رو شروع کرد دقیقی هزار بیت از شاهنامه رو سروده بود و نکته جالب اینه که این هزار بیتی که از دقیقی به از نظر ویژگیهای شعری خیلی شبیه به ابیاتیه که فردوسی بعدها سروده یعنی فردوسی با اینکه چند سالی بعد از دقیقی مشغول شاهنامه میشه انگار که شعرش رو خیلی شبیه و نزدیک به شعرهای دقیقی مینویسه این شباهت تا حدیه حد که فردوسی در بخشی از شاهنامه خودش هزار بیت دقیقی رو هم عینا آورده یعنی ما در میانه شاهنامه فردوسی هزار بیت رو میخونیم که خیلی شبیه ابیات فردوسیه اما در اصل شاعر اونها دقیقی بوده خب این شباهت هم میتونه برای ما محل سوال باشه چرا فردوسی از ویژگی های شعر دقیقی تقلید کرد آیا این تقلید چیزی از ارزش کار فردوسی کم نمیکنه؟ چرا صورت شعر فردوسی با صورت شعر دقیقی مشابه شده و مثلا چرا به صورت شعر حافظ و سعدی نزدیک نیست خب با این مقدمه و این سوالا میتونیم کم کم وارد بحث اصلی این اپیزود بشیم اما قبلش یه قطعه موسیقای دیگه هم هست که برای تکمیل مقدمه ازتون از دعوت میکنم با هم بشنویم قطعهی که شنیدیم مناجات معروف ربنا بود، منتها با صدای شادروان سه جواد زبیهی. در واقع سه جواد زبیهی این دعا رو قبل از مرحوم شجریان خونده. اما امروز بیشتر ما ربنا رو به صدای شجریان میشناسیم، نه ذبیحی و خیلیها ها ممکنه یادشون نباشه که پیش از شجریان سه جواد زبیهی بود که این مناجات رو خوند. خب این خودش خیلی پرسش برانگیزه. که وقتی کلام و وزن ربنه شجریان در آثار دیگر هنرمندانی قبل از ایشون هم دیده میشه چرا ما همچنان ربنا رو به اسم شجریان میشناسیم اگر همین امروز کس دیگه‌ای بیاد و مناجات ربنا رو دوباره به بخونه مخاطبین چه واکنشی نشون میدن ما هایی رو سراغ داریم که نشون میده در گذشته شباهت بین آثار بعضی از هنرمندا رایج و پذیرفتنی بوده اما در عصر حاضر شباهت بین کار دو تا هنرمند به سادگی قبل پذیرفته نمیشه. یعنی امروز اگر هنرمندی اثرش رو بسیار شبیه اثر هنرمند دیگه ای خلق بکنه اغلب مناقشه برانگیز و محل دعواست دیگه کمتر کسی قبول میکنه که معماری های امروز نقاشی های امروز یا مثلا مجسمه هایی که امروز تولید میشن مشابهت زیادی با هم داشته باشند چه برسه به اینکه بخوان کپی هم دیگه باشند هرقدر آثار هنری در طول تاریخ مشابهت هایی به هم داشتن امروز مشابهت یک اثر با اثر دیگه خیلی طبیعی و پذیرفتنی به حساب نمیاد برای فکر کردن به این موضوع میتونیم از منظر حق نشر یا رایت بهش نگاه کنیم اانسانها برای سالیان سال ابزار میساختند نقاشی میکشیدند مجسمه و ساختمون میساختند و از قضا در خیلی از موارد هر یک از آثار شبیه به حداقل یک نمونه اثر دیگه در میومد یعنی اگر آثار هنری رو خصوصا اونهایی که همدوره و همسرزمین با هم هستن، واکاوی کنیم، در خیلی موارد های بین اونها میبینیم اما بعد از این همه سال اولین بار در انتهای قرن هجدهم میلادی بود که انسان ها مجاب شدند باید برای کنترل کردن این مشابهت ها چاره ای دست پاک کنند این عدد قرن هم میلادی رو یادمون باشه یعنی انسان ها برای هزاران سال آثاری رو پدید می آوردن و از چهار هزار سال قبل هم با چیزی به اسم قانون آشنا بودند. اما تازه در حدود دو سال پیش بود که تصمیم گرفتند در مورد مشابهت برخی آثار نسبت به هم قانون بذارن. اصل ماجرا هم از چاپ شروع شد. در اواخر قرن 18 هم قانونی در امریکا وضع شد که هدفش آثار چاپی مثل نقشه ها، نمودارها و کتابها بود. به این ترتیب برای اولین بار مرجعی ایجاد شد تا هر کس که اثری رو در این دسته ها پدید می آورد بتونه اثر خودش رو در اون مرجع ثبت بکنه و همچنین از طریق روزنامه ها وجود اون اثر رو به اطلاع مردم برسونه. این قانون به نام کپی یا حق نشر شناخته شده. به مرور هشدارهای مرتبط با قانون حق نشر روی کتابهای چاپی هم درد شد تا خواننده کتاب هم حواسش به حق نشر پدیدآورنده اثر باشه این اولین جاییه که می‌بینیم ها تلاش می‌کنند به شکلی ساختارمند از حق نشر معلف سیانت کنند این هم می‌تونه سوال جذابی باشه که چرا مسئله حق نشر اولاً بعد از سالیان سال ناگهان در قرن 18 هم برای انسان ها مهم شد یعنی مثلا چرا در قرن 13 یا سان قبل از میلاد اینطور نبود و چرا مسئله حق نشر از ادبیات شروع شد؟ مثلا چرا از نقاشی یا معماری شروع نشد؟ احتمالا این از اون سوال که از وجوه مختلف میشه بهش جوابهای مختلف داد. ما در این بحث میتونیم یکی از این وجوه رو با هم مرور کنیم.
1: خلاقم بالاترین من صبر را دارم آرزو طلب نمی کنم. آرزو میسازم.
0: اجمالا میدونیم که در اواخر قرن چهاردهم و اوایل قرن 15 میلادی بود که اروپایی ها موفق شدن چیزی بسازند به نام کاغذ اینطور که ما میدونیم فناوری ساخت کاغذ شبیه به شکل امروزی از کشور چین سر برآورد و بعد به کشورهای مسلمان رسید مسلمون ها هم این فناوری رو با اقلیم سرزمین های خودشون متناسب کردند تا اینکه بعد از چند قرن اروپایی ها این فناوری رو از کشورهای مسلمان یاد گرفتند. بنابراین در اروپا ساخت کاغذ شبیه به چیزی که ما امروز میشناسیم تازه از انتهای قرن 14 هم شروع شد. به فاصله کمی هم بعد از اون فناوری چاپ هم از کشورهای شرق آسیا مثل چین به اروپا راه پیدا کرد. در واقع در میانه قرن 15 اروپا هم, هم فناوری تولید کاغذ رو یاد گرفته بود و هم فناوری چاپ روی کاغذ رو. حالا وقتی ما از قانون حق نشر صحبت میکنیم میبینیم که تنها حدود 300 سال بعد از اینکه ها به فناوری کاغذ و چاپ دست پیدا کردند قوانین مربوط به حق نشر در حوزه ادبیات شکل گرفت میشه اینطور پیشبینی کرد که با پیشرفته و ارزون شدن چاپ و کاغذ در اروپا تعلیف و تکثیر کتابها انقدر زیاد شده بود که انسانها فکر کردن برای جلوگیری از تقرید کتاب کتابها از روی همدیگه باید یک چارچوب براش داشته باشند به این ترتیب بود که اولین قانون حق نشر به فاصله کمی بعد از فراگیر شدن چاپ و در ارتباط با کتاب ها و آثار چاپی به وجود اومد، نه انواع دیگه از آثار. خب تا اینجا گفتیم که اولین قانون مربوط به حق نشر در انتهای قرن 18 ها ایجاد شد. امروز خیلی از کشورها قوانین مربوط به حق نشر رو پذیرفتن و اعمال می‌کنن. این دسته از قوانین در طول زمان پخته‌تر شدند و دیگه دامنهشون فقط کتاب‌ها و آثار چاپی نیست. خب انسان‌ها ممکن در حوزه‌های خیلی متنوعی دست به خلق اثر بزنند. یه سری از این حوضه ها احتمالاً برای ما آشناتر هستند. مثل موسیقی، نقاشی، مجسمه، تراحی صنعتی، معماری و حوضه از این دست اما واقعیت اینه که آدم ها در هر حوضهی که مشغول به فعالیت باشند میتونن با خلاقیت خودشون اثری رو خلق کنن که جدید و استلاحاً خلاقانه باشه هدف از حق نشر اینه که اون فرد خلاق مطمئن باشه که حق بهره برداری و سود بردن از اون اثر براش محفوظه و اگر هم منابعی برای خلق اون اثر صرف کرده احتمالا میتونه با بهره برداری از اون تامینش کنه. به این ترتیب کشورها حق نشر رو برای تمام آثاری در نظر میگیرن که نشانی از خلاقیت آدم‌ها در اون باشه. حالا ممکنه این اثر برای ما هم آشنا و قابل انتظار باشه یا ناآشنا و غیر منتظره. مثلا طراحی مراسم آتش بازی، طراحی برنامه های راانه ای طراحی پوزیشن های یوگا طراحی اترد کلون، طراحی ویدیو مپینگ و حتی طراحی فواره ها اینها آثاری هستند که ظرف دهه های گذشته در قوانین حق نشر براشون جایگاهی تعریف شده چرا که طراحان اونها خلاقیت و توان طراحی خودشون رو صرف میکنن و طبیعتاً باید این حق رو براشون قائل بود که بهره از این اثر هم به خودشون باشه حالا با این حساب اگر ما بپذیریم که حق نشر جایگاه قانونی داره و نیازی که در جامعه اجرا بشه چطور میتونیم دامنه اون رو تعیین کنیم یعنی ما چه معیاری میتونیم داشته باشیم که در مواجهه با هر اثری بتونیم تشخیص بدیم که مشمول حق نشر میشه یا نمیشه کشورهایی که در مورد حق نشر قانونگذاری کردن معمولا به دو شکل این آثار رو شناسایی میکنن یه راهش اینه که ما انواع آثار رو دسته کنیم. یعنی بگیم که ما تعداد مشخصی دسته از آثار مختلف رو در نظر گرفتیم که مشمول حق نش میشن. مثلا کتاب، فیلم، مجسمه، موسیقی، تابلو نقاشی و علاوه‌آخر. هرچقدر ما دسته از آثار مشمول حق نش جامع تر باشه، راحت‌تر هم میتونیم این آثار رو تشخیص بدیم. ولی همینطور که جلو میریم، ممکنه با آثار جدیدی مواجه بشیم که اصلا پیش از این وجود نداشتند. مثلا زمانی رو در نظر بگیرید که یک مرتبه اکس های دیجیتال به وجود اومدن. خب تا قبل از اون حق نشر اکس ها بر اساس مالکیت نگاتیوها تعریف می‌شد. اما با حق نشر اکس های دیجیتال که اصلا هیچ نگاتیوی ندارن چه می‌شد کرد؟ یا مثلا زمانی که پست‌ها یا مقالات وبلاگی ایجاد شدن. اینها رو دیگه نمی‌شد در همون دسته روزنامه و کتاب و مطبوعات گذاشت. اساسا تعریف و اجرایی کردن حق نشر بر اساس دستبندی ها نیازمند اینه که دائما این دستبندی ها رو ویرایش کنیم تا مطمئن باشیم که انواع آثار جدید رو هم در بر میگیره. اینجا نقطه مناسبیه تا با روش دیگه برای مواجه با قانون حق نشر آشنا بشیم. راوی ش دوم مواجهه با حق نشر اینه که بیایم با استفاده از مفاهیمی از پیش تعریف شده مشخص کنیم که چه آثاری میتونن مشمول حق نشر بشن یکی از این مفاهیم رو خودمون هم تا اینجا زیاد ازش اسم بردیم خلاقیت در قوانین بعضی از کشورها مبنای مشخصی برای تعریف خلاقیت تثبیت شده تا هر وقت آدم‌ها با اثری مواجه شدن به تعریف خلاقیت رجوع کنن و ببینن آیا این اثر خلاقانه هست یا نیست دیگه دست بندی وجود نداره که بخوایم توش بگردیم ببینیم فلان اثر در اونها جایی داره یا نه بلکه ما سر تعریفی از خلاقیت متفق قول قول هستیم که باهاش میتونیم نسبت هر اثر رو با حق نشر بسنجیم این روش نسبت به دست بندی کردن آثار رایج تره چرا که اصلا شکلگیری آثار در جهان امروز خیلی با مفهوم خلاقیت پیوند داره یعنی ما ممکنه هر از چندگاهی آثاری رو ببینیم که تا پیش از این چیزی شبیه اون وجود نداشته. خب اگر ما طبق روش اول دستبندی برای آثار مشمول و حق نشر داشته باشیم، هر وقت با اثر بی سابقه مواجه بشیم، باید اون دستبندی رو به روزرسانی بکنیم و برای آثار جدید هم جای باز کنیم. اما اگر به جای دستبندی، بیایم مفهومی رو مبنای خلق اثر بگیریم، مثلا مفهوم خلاقیت، تعلیف یا هر مبنای دیگه‌ای رو و اون مبنا رو تعریف بکنیم اون وقت میتونیم حتی در مواجهه با هر یک از این آثار بیسابقه تشخیص بدیم که اون اثر در اون مبنا میگنجه یا نه یعنی مشمول حق نشر هست یا نیست به این ترتیب قانون حق نشر که اولین بار در اواخر قرن 18 هم شکل گرفت تا امروز پخته تر شده، مبانی نظری پیدا کرده و در کشورهای مختلفی بهش توجه میشه هدف از پرداختن به حق نش پیش از هر چیز اینه که خالقین آثار مطمئن باشند که حق بهره برداری از اثری که خلق کردن براشون محفوظه و احتمالا میتونن از این طریق منابع و زمانی که صرف خلق یک اثر به خصوص کردن رو بازیابی کنن جای بحثمون در مورد حق نشر و ضرورت اون صحبت کردیم. گفتیم که چرا هر کسی که اثری را خلق میکنه تمایل داره که از کپی و تکثیر اون جلوگیری بکنه. خیلی از کشورها هم امروز قوانین حق نشر رو به رسمیت و اجرا میکنن اما این به این معنا نیست که آدمها حق هیچ گونه بهره بردن از هیچ اثری را نداشته باشند در دنیای امروز خیلی ها برای خلق آثارشون از آثاری بهره میگیرند که پیش از اونها توسط افراد دیگه‌ای خلق شده. حالا این بهره بهره‌گیری می‌تونه حالت‌های مختلفی داشته باشه اما مهم اینه که خالق هر اثر مشخص کنه که از چه آثار دیگهی در کارش بهره برده و از هر کدوم تا چه میزان. مثلا همین پادکست ما برای تولید هر یک از اپیزودهای رادیو ذریر به سراغ منابع مختلفی می‌ریم و از هر کدوم بهره‌ای در کارمون می بریم. نمیشه توقع داشت که یک پادکست تمام مواد مورد نیاز خودش رو از صفر تولید بکنه. برای همین ما تمام منابع مورد استفادهمون رو در وبسایت رادیو ظریف معرفی می‌کنیم و می‌گیم که از هر کدوم چه ای بردیم. هر کسی ای هم برای خلق اثر خودش ممکن است از آثار دیگران بهره ببره یا حتی از اونها تقلید کنه. مثلا میدونیم که جمال‌الملك مثل خیلی از هنرمندهای دیگه در دوره زندگی خودش به کپی برداری از آثار نقاشای خارجی می پرداخت. هدف کمالال این بود که از اون آثار مشق کنه تا بیشتر یاد بگیره. پس هنرمند ممکنه با هدف یادگیری دست به تغییر از آثار دیگران بزنه.
1: چه با رنگ می کنی؟ رنگ دان رنگین پرده مراسم تدفین حضرت مسیح. رحمت الله علیه السلامی. کار استاد تیسیانه. بی حضور استاد در مکتبش تعلیم می بینم. من راوی شعر این شاعرم شعری از پیش سروده نهایت پردای نکاش باشه ما هم به همین وضاحت می کمتر از اصل نمی اگر اصلا اصل و فرعی میان باشد همه جلوه عشق سر دلبرانی در حدیث دیگران که استاد نقاش ما این درجه متعالی شده فرنگی کار و بدلزن و بدینگار صحبت از مرتبت شاگردی است نبیش
0: یا اینکه ما در ادبیات خودمون آرایه‌ای رو داریم به نام استقبال به این شکل که بعضی از شاعرها به استقبال شعری از شاعر دیگه میرن یعنی مبتنی بر وزن و قافیه اون شعر شعر جدیدی رو خلق میکنن که تداعی کننده شعر اصلیه و معمولاً هم در نسبت با شعر اصلی سنجیده میشه حتی این استقبال ممکنه گاهی به سمت هم بره که بهش نقیزه پردازی میگن امروز هم هر هنرمند ممکنه از اثر دیگهی تقلید کنه منتها به قصد نقد کردن اثر اصلی، نقیز ساختن از اون یا حتی شرح و بست دادن مفهوم اون اثر پس امروز هنرمند ممکنه به دلایل مختلفی از آثار بقیه هم همدوره یا پیشین خودش تقلید کنه ولی وقتی یک هنرمند برای خلق اثر خودش به سراغ اثر دیگهی میره با این سوال خطیر مواجهه که با تقلید خودش دقیقاً چه ارزشی رو میخواد به اون اثر اصلی مزید کنه یا چه موضعی در قبال اثر اصلی میگیره یا اصلا اثرش در امتداد اثر اصلی چطور فهمیده میشه؟
2: بوی عیدی بوی تند بوی کاغذ رنگی بوی تنده کپش قلب من از دیدن تو بوی عدره
1: انتاقات و تحقیقات لازمه معلوم داشته که زارب فرانس و اسالون فقط به این قصد
0: مرتکب عمل شنی سوه قصد نافرجام شده که ادای ترور امپراتور ایتالیا رو در بیاره
1: قلد مفلوک مزبزب
0: چیزی که امروز از هنرمنده و خالقین آثار انتظار میره اینه که اگر در کار خودشون ای از آثار دیگران بردند اونها رو دقیق و امانت دارانه معرفی کنن و اگر هم اون آثار مشمول حقوق خاصی هستند اون حق رو به جا بیارن مثلا برای تقرید کردن یا بهره بردن از خیلی از آثار میبایست هزینه ای پرداخت کرد بین ترتیب اگر کسی امروز اثری رو خلق بکنه و برای این کار از محصولات و آثار دیگران استفاده کنه ملزم به اینه که اون محصولات و آثاری رو که در کارش مستقیما گذار بودن معرفی کنه و علاوه بر اون حق و حقوق اونها رو هم به جا بیاره فکر میکنم ما توی ایران هرچقدر هم در مورد معرفی کردن منابع کارمون حساسیت پیدا کرده باشیم در مورد به جا آوردن حق و حقوق اونها خیلی حساس نیستیم یعنی خیلی وقتها از آثار و محصولات دیگران تقلید میکنیم و هرچند اونها رو به عنوان منبع معرفی میکنیم اما حق و حقوقی که اونها دارند رو به جا نمیاریم.
3: برنامه‌ای مثل تاکش، مثل مسابقه، مثل استدادیابی، مثل همه همه این برنامه های این چنینی یک اصل دارن بقیه کپی هم یعنی یک کشوری یه اصل می‌سازه. بقیه کشورها از رون کپی میکنن اصلا چیز عجیب غریبی نیست این هم کپیه و جوز به جوز کپیه یعنی دو مرحله داره مرحله دایره که الان در اون هستیم و مرحله ربات که بعد از این به اون خواهیم رفت که اونجا اصن اینجوری نیست که بشینیم و اینا اونجا یه وضعیه اوزای ایه آره فرق می‌کنه و سعی کردیم خیلی خوب کپی کنیم کپی درجه یک کنیم این خودش مهمه مهمه یعنی کپی هم باید یه کپی درجه یک که درست درمون باشه که ما سعی کردیم این کارو انجام
0: برای خاتمه بحثمون میتونیم به ای بپردازیم که در خلال حرفامون هم چند باری به میون اومد کلمه محصول وقتی از چیزی به عنوان محصول نام میبریم به حصول اون چیز به حاصل آمدن اون اشاره میکنیم یعنی تلویحا میگیم که اون محصول در اثر یک فرایند به خصوص حاصل شده و میتونیم اسمش رو بگذاریم محصول در واقع اون محصول از مسیری گذر کرده تا به اون صورت در بیاد که ما میشناسیم حالا اگر اون محصول با محصول دیگه ای مشابهت داشته باشه میتونیم این مشابهت رو در قرابت فرایند حصول اون دوتا پیگیری کنیم. یه بار دیگه به مثالی برمیگریم که در ابتدای بحث پیش کشیدیم. اگر دو اثر موسیقایی که در دستگاه های موسیقی ساخته شدن به همدیگه مشابهت داشته باشند، میشه اینطور انتظار داشت که خالقین هر دو اثر از فرایندهای کمابیش مشابه استفاده کردن. یعنی اونها از دستگاه های موسیقی دستورها و الگوهای مشترکی رو به کار بستند و نتیجش این شده که آثار هر دوی اونها به هم مشابهت پیدا کرده. همینطور اگر شعر دقیقی و فردوسی انقدر به هم مشابهت پیدا کرده به این خاطری که هر دوی این شاعر گرامی در گونه یا ژانر حماسه شعر گفتن شاعر در فرایند سرودن شعر حماسی دستورها و اولگاه مشخصی رو پیش روی خودش می‌بینه و نتیجهش میشه اینکه آثار هر دو شاعر نسبت به همدیگه مشابهت پیدا میکنه اگر که بینیم پلانی دو تا کاروانسرای مختلف از دو دوره و شهر مختلف به هم مشابهت داره به این خاطره که معماران هر دو بنا، الگوها و دستورهای مربوط به گونه کاروانسرار رو در فرایند معماریشون دخیل کردند. بنابراین با اینکه هر دو معمار با هم فاصله زمانی و مکانی زیادی داشتند، طوری الگوها و دستورهای ساخته کاروانسرار رو به کار بستند که نتیجه کارشون به هم مشابهتهایی داره. پس در طول تاریخ همیشه این امکان بوده و چه بسا پرتکرار هم بوده که دو هنرمند اثر یا محصول خودشون رو در مشابهت با اثر یا محصول هم دیگه خلق بکنن. مثل این میمونه که دو نفر یک مسیر رو پیموده باشن اما با کفش و طرز راه رفتن متفاوت. از منظر امروزی ما این مشابهت رو میشه با مفاهیم ژانر، دستگاه، گونه، قالب و حتی سبک توجیه پذیر کرد. اما در دنیای امروز مشابهت هر اثر به آثار دیگه به سادگی گذشته قابل توجیه و پذیرفته شده نیست. هنرمند امروزی در نسبت با دیگر هنرمندان هم خودش و در امتداد هنرمندان پیش از خودش قرار میگیره. بنابراین هیچ دور از ذهن نیست که به هر دلیلی بخواد از آثار هنرمندای گذشته یا همدوره خودش مستقیما بهره ببره یا ازشون تقلید کنه. اما در این صورت ازش انتظار میره که مراجع و منابع خودش رو اعلام کنه. اثرگذاری اونها رو در کار خودش مشخص کنه و حق و حقوقی رو که مربوط به آثار و اصلیه به جا بیاره. خب بحثمون در این اپیزود کمی به درازا کشید و برای همین من از معرفی یک پادکست دیگه در انتهای این اپیزود خودداری میکنم این 13 همین اپیزود رادیو ظریر بود و متن اون رو گروه نویسندگان تهیه کردند سردبیری این گروه رو خانم سلوا خسروشاهی بر داشته و دیگر نویسندگان گروه به ترتیب حروف الفبا خانم ها الهام پور ابریشمی، نیلوفر سالاری و من فردین طهماسبی بودیم فهرس منابع و دیگر مطالب تکمیلی رو میتونید در وبسایت رادیو ظریر ببینید. همچنین میتونید از طریق صفحه اینستاگرام و یک کانال تلگرام با رادیو زریر در ارتباط باشید. اگر این پادکست اندکی روشنهایی برای شما داشته، لطفاً اون رو با دوستانتون سهیم بشین. تا مناره 14، هم خدا نگهدار.